0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины и назначил новым главкомом Александра Сырского, командующего до этого сухопутными войсками. Позже Зеленский сменил... Руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины и командование в целом ряде армейских структур. Увольнение генерала Залужного в критический момент Российско-Украинской войны ряд политиков и экспертов называют, вероятно, одним из главных решений главы государства. И это решение может стать одной из главных его ошибок. А украинская оппозиция заявляет, что теперь за все возможные неудачи на фронте ответственность несет лично президент. Каковы реальные причины отставки генерала Валерия Залужного? Как перестановки в руководстве? Вооруженных сил отразятся на ситуации на фронте и как могут развиваться события российско-украинской войны в условиях блокирования американским конгрессом военной помощи Украине. Ответы на эти другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Владимир Арев, депутат Верховной Рады Украины, фракции Европейская Солидарность. Здравствуйте, Владимир. Приветствую. И с нами на связи Михаил Самусь, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о перестановках в украинском военном руководстве.
1: 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами. А спустя день за заслуги в защите государства и самоотверженное служение украинскому народу, верховный главнокомандующий присвоил бывшему главкому звание Героя Украины и вручил ему золотую звезду. Накануне Зеленский объяснил увольнение заложенного необходимостью срочных изменений в армии, но не конкретизировал, каких именно. Я вдячный
2: генералу Залужному за два роки захисту.
1: Я благодарен генералу Валерию Залужному за два
0: года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы достигли вместе. И Спасибо всем украинским солдатам, которые героически сражаются на этой войне. Мы откровенно обсудили необходимые срочные изменения в армии, и я предложил генералу
1: Залужному и дальше вместе оставаться в команде украинского государства.
0: Разум в команде украинской державы.
1: Среди причин отставки главкома Вооруженных сил в СМИ называют неудачное прошлогоднее контрнаступление на юге Украины, разногласия относительно подходов к планированию операций и стремительный рост популярности генерала, который в будущем может стать конкурентом Зеленского на выборах. Решение об увольнении заложенного в критический момент российско-украинской войны ряд политиков и экспертов, как в Киеве, так и в столицах западных государств, считают, вероятно, одной из самых больших ошибок украинского президента. Новым главкомом ВСУ Зеленский назначил Александра Сырского, командовавшего до этого сухопутными войсками Украины. В 2022 генерал руководил обороной под Киевом, а затем был одним из ключевых организаторов успешного украинского наступления в Харьковской области. Кадровые изменения коснулись также руководства Генерального штаба, командования Объединенных сил и территориальной обороны, сухопутных и десантно-штурмовых войск. На фоне перестановок в ВСУ и затягивания американским Конгрессом выделения Украине военной помощи заметно обострилась ситуация на фронте. Российские войска все активнее пытаются атаковать украинские позиции сразу на нескольких направлениях. 9 февраля Зеленский встретился в Киеве с делегацией республиканцев и демократов, членов Палаты представителей Конгресса США. Конгрессмены заверили главу украинского государства, что сделают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки добиться выделения нового пакета военной помощи Киеву. На пресс-конференции конгрессмен-демократ Джейсон Кроу пояснил, почему для США важна поддержка Украины.
0: Мы поддерживаем Украину не
2: только потому, что понимаем, что защита свободы и демократии по всему миру – это американская ценность, но и потому, что это отвечает интересам Америки.
1: Пока в американском конгрессе продолжаются споры между республиканцами и демократами, в том числе и по вопросу выделения военной помощи Украине, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал нарастить производство оружия в Европе для пополнения как собственных запасов, так и для поставок Украине. По данным американского информационного агентства «Блумберг», Евросоюз сможет предоставить Украине к 1 марта лишь 600 тысяч нарядов вместо обещанного 1 миллиона.
0: Владимир, вот вы были одним из первых инсайдеров, кто говорил о том, что президент Украины принял решение об отставке главнокомандующего вооруженными силами еще несколько месяцев назад. И тогда к вашей информации отнеслись с определенным недоверием. Вы даже потом, мне кажется, удалили тот пост, в котором сообщали о принятом решении. Но это были первые сигналы к тому, что решение о перестановках в военном руководстве принимается? Либо были колебания в самом руководстве Украины политическом? Стоит ли принимать столь радикальные решения?
2: Это были далеко не первые сигналы. Это была реальная абсолютная ситуация. На самом деле он находился на самой низкой точке психологического состояния. Перед этим погиб один из ближайших его помощников. И ну, просто по закону атаковать надо в этот момент. На самом деле, такие предпосылки уже были еще за полгода до того, как я об этом объявил. Тогда уже была попытка. Естественно, я убрал тот пост, потому что я понимал, что сейчас нужно быть как бы аккуратнее с такими вещами. Только тогда, когда мне сообщили о том, что назад откатили. Не надо было раздражать общество, но сообщить о том, что происходит тогда, было просто необходимо. Это был не инсайт, это была прямая информация от людей, которые были непосредственными участниками этого процесса. Это не офис президента. Поэтому для меня было все абсолютно четко и ясно, что вопрос ревности к популярности Залужного, он рано или поздно выльется в отставку, и эти попытки... Потом продолжились, что и доказало, что на самом деле для руководства банковой намного важнее личные амбиции, чем защита и качество работы Генерального штаба вооруженных сил.
0: Михаил, ну вот много говорят о политических причинах, но с другой стороны, мы же можем считать, что главнокомандующий вооруженными силами Украины, президент Владимир Зеленский, он мог руководствоваться причинами военными, не быть удовлетворенным результатами наступления 2023 года, считать, что нужно по-другому проводить демобилизацию уже... Воюющих, военнослужащих, мобилизацию новых, не совпадать с главнокомандующим в оценке перспектив на фронте, ведь это, собственно, были публичные разногласия, когда после текстов Валерия Залужной в иностранных медиа Владимир Зеленский выступал с оценками, которые прямо противоречили тому, что говорил главнокомандующий ВСУ.
3: Ну, действительно, все эти проблемы известны. И на самом деле, 23-й год, нужно признать, вооруженные силы Украины не добились тех задач, которые перед ними ставились. И я просто вспоминаю президент Чехии, Петр Павел говорил в начале 23 года, что у Украины есть один шанс, это 23 год, попробовать переломать ход войны. Но получается, что мы этот шанс не использовали. И вот уже тот же Петр Павел буквально недавно заявил, что у Украины нет шанса и нужно садиться в стратегическую оборону занимать позицию концентрации усилий, мобилизовать войска, набираться западной помощи, а потом посмотрим. Но моя, например, точка зрения, что у нас как раз 24-й год — это последний шанс, когда можно переломить ход войны. И я вот с точки зрения качества управления Генеральным штабом, я не уверен, например, что генерал Сырский хуже с профессиональной точки зрения, чем генерал Залужный. Во всяком случае, то, что я знаю, генерал Залужный и Сырский являются высокого уровня профессионалами, и мы посмотрим, Конкретно, только на конкретных результатах, например, итогов 2024 года можно будет сделать вывод, кто лучше в управлении вооруженными силами, генерал Сырский или генерал Залужный. Все-таки мы не конкурс красоты здесь рассматриваем и не уровень любви народа, потому что армия — это конкретная структура с конкретными задачами, поэтому здесь... Все-таки нужно смотреть на результат. Двадцать третий год – результат, скажем так, неудовлетворительный с точки зрения интереса Украины. Это очевидно. Какие нужны сейчас решения? Решения в связи с тем, что очень ограниченные сроки. У нас фактически будет время апрель и включительно октябрь этого года, когда мы можем до выборов Соединенных Штатов каких-то успехов добиться на поле боя, а лучше все-таки переломить ситуацию. Для этого нужны нестандартные Возможно, жесткие решения. И кроме того, даже если мы говорим о законе про мобилизацию, ведь на самом-то деле, если закон вступит в силу в апреле, то результаты мобилизации мы получим уже после того, как будут осуществлены основные действия на поле боя вот этой решающей операции весны лета потому что подготовленные военнослужащие по мобилизации придут в армию только в августе такие сейчас сроки, такие законы, скажем так, жанра. Поэтому действительно сейчас, возможно, нужна новая команда, которая по-новому, более концентрированно начнет вести боевые действия. Освежить команду, освежить боевые действия, я думаю, что Зеленский не только имеет право, но обязан, потому что, опять же, кто будет отгребать, скажем так, по полной в 2025 году, когда Трамп скажет «Все, ребята, я прекращаю помощь». Ну, если
0: он, если, он станет президентом.
3: Ну, если он станет, конечно, президентом. Я моделирую ситуацию гипотетическую. Я считаю именно так, что если Украина не достигнет результата на поле боя в 2024 году, нам будет очень сложно вести дальше а, не только войну, но и отношения с Соединенными Штатами и нашими союзниками.
0: С другой стороны, Владимир, то, что говорит Михаил о необходимости обновления военного руководства, оно не исключает же, наверное, и ваших политических критериев того, что, может быть, надежда, что новый командующий будет не хуже предыдущего. Вот генерал Сырский воспринимается как компетентный офицер, очень многими военными экспертами. Но не будет таким популярным.
2: Я не хочу спекулировать на противостоянии залужной Сырский и оценивать качество работы каждого из генералов. Я не являюсь военным экспертом. И я бы не стал вешать на залужного уж точно провал 2023 года, особенно учитывая то, что то количество оружие и прочей военной техники которая была в наличии ставит под вопрос возможность вообще проведения такой операции на тот момент тем более учитывая то что российские возможности и российский потенциал достаточно велик и просто так говорить о том, что вот шапка вот, шапкозакидательскими настроениями по отношению к врагу, это значит иметь прямой путь к поражению. Я хочу сказать другое. Тут независимо от того, является это руководство армии или руководство частной компании, это общее правило. Если меняется абсолютно весь менеджмент, то на какое-то время... Руководство компании утрачивается, то есть возможность руководить эффективно компанией утрачивается. И я очень боюсь именно этого момента, что сейчас идет не обновление, а очищение. И заменяют сейчас в том числе тех военно которые стояли у истоков очень многих успешных операций. И замена идет не в плане эффективности, а в плане лояльности. И вот это вот намного
0: хуже. Можно говорить, что предыдущее военное руководство было менее лояльно, кстати, к политическому? Вот нет, это... но
2: тут шла речь не о лояльности, но шла речь все-таки о том, что можно, чтобы военное руководство политическому могло сказать «нет» или возразить.
0: Это вот хороший, кстати, вопрос к вам, Михаил. А предыдущее военное руководство могло сказать «нет», а то, которое будет... Насколько вообще военные в Украине, вообще насколько кто-либо в Украине, вот скажем так, судя по тем публикациям в западной прессе, с которой мы уже ознакомились, вообще способны сказать «нет» президенту Владимиру Зеленскому, когда глава государства, обладающий сейчас беспрецедентными, я сказал бы, полномочиями в управлении страной, считает, что говорить нужно «да».
3: Ну, это зависит от уровня, я думаю. Ну, то есть, мне показалось, что как раз изменение руководства вступило в практическую фазу, когда генерал Залужный выставил свои условия на 2024 год. Думаю, что общее понимание, что 2024 год – это у нас последний шанс переломить ход войны, потому что дальше туман, и абсолютно непонятно, как будут действовать наши союзники. Это очень важно в условиях, когда мы очень сильно зависим от их поддержки и помощи в военной сфере, конкретно с теми же боеприпасами. И когда Залужный сказал, что ему нужно столько-то, Мобилизованных, хотя он потом говорил, что он цифру 500 тысяч не называл, но я думаю, что в документах все-таки в офис президента такие цифры приходили, что нужно, например, 500 тысяч мобилизованных, нужно такое-то количество... Авиации нужно такое-то количество новых технологий. Не зря генерал Залужный в своей колонке в CNN написал, что ему нужно 5 месяцев на технологическое перевооружение. Очевидно, что 5 месяцев сейчас нет. Потому что если у нас так называемые выборы Путина закончатся в марте, дальше у нас начинается шанс. Как раз от апреля-октябрь мы можем сделать свой ход. И пяти месяцев просто нет. То есть, грубо говоря, нам нужно вот сегодня уже иметь план операций, которые мы будем осуществлять в этот период. И я уже сказал, что там не будет участвовать вот эти 500 тысяч или 400 тысяч мобилизованных. Там не будет участвовать новые технологии какие-то. Мы будем исходить из того, что у нас есть сейчас. Или я надеюсь, что все-таки будет в ближайшее время те же самые, хотя бы одна эскадрилья F-16, которая все-таки изменит ситуацию в небе. Отбросят российскую авиацию, которая сейчас чувствует себя абсолютно свободно. Свободно на линии боевого столкновения. Поэтому, возможно, когда Залужный сказал, я могу обеспечить перелом войне войны, вот хотя из таких условий. А вот если представить, что генерал Сырский сказал, а я смогу выполнить эту задачу, или попробую выполнить эту задачу из имеющихся ресурсов, не претендуя на какое-то технологическое перевооружение, на 500 тысяч, которых не будет и так далее, то Верховному Главнокомандующему Зеленскому я думаю, что такой вариант подошел. И тогда начался процесс изменения руководства, потому что действительно в 2025 году там уже будет неважно, возможно, кто будет Главнокомандующий вооруженных сил, потому что ситуация будет совершенно другая. И дальше будет уже намного сложнее война, если мы сейчас не сможем переломить фронт.
0: Ну, вот это, кстати, достаточно, я бы сказал, возможно, точное описание как раз событий в военной сфере, которые мы услышали, как вообще происходило принятие решения об этой отставке, помимо политической. Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – депутат Верховной Рады Украины Владимир Арев и военный эксперт Михаил Самусь. Мы обсуждаем причины и последствия смены руководства Вооруженных сил Украины. Вот, кстати говоря, важно уже понять, как это воспринимается, скажем так, во внешнем мире, союзниками Украины. Когда появились первые сообщения о возможной отставке главнокомандующего вооруженными силами Украины, в Киев прилетала заместитель государственного секретаря США Виктория нулан и Она проводила тут ряд встреч, как объявленных, так и необъявленных. Но после ее визита помощник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джек Салливан сказал, что Соединенные Штаты оставляют все изменения в военном руководстве на усмотрение украинского руководства, что никто никому ничего не советует от суверенное право президента Владимира Зеленского. Действительно ли можно считать, что на Западе в принципе готовы работать с тем военным руководством, которое назначает глава государства, не пытаясь даже обсудить с ним, так сказать, само качество принимаемых решений? Попытки обсудить точно были. Ясно, что
2: наши партнеры уважают суверенное право украинской власти проводить те изменения в кадровом составе, которые есть. Но вопрос в другом. Можно проводить изменения высшего военного руководства, менять главного военачальника во время войны, но тогда объясните, зачем? Я, я вот, вот Михаил, я... в
0: принципе, объяснил. Я, кажется, что это было достаточно четкое объяснение. Залужный не представлялся наступление в данный, так сказать, конкретный отрезок времени, а генерал Сырский может представлять?
2: У меня один вопрос. То, что Залужному, что Сырскому придется работать с одними и теми же ресурсами. И в данной ситуации, если идти в лобовую войну, то, например, в столкновении живой силы мы все-таки в проигрыше с Россией. А в технологической войне мы можем опередить. Тем более, что если мы будем вести такую смарт-войну, против них. Это не вина ни Залужного, ни Сырского в том, что, например, дроны, которые необходимы фронту уже долго, до сих пор, те миллион дронов, которые обещало украинское правительство, они до сих пор не сделаны. Они до сих пор не отправлены на фронт. У нас было два года для того, чтобы понять, что происходит. Был заказ, но исполнение пока что тормозится. Мы сейчас находимся в состоянии разговоров. Если идти просто бросать живую силу украинскую против российской, я не знаю, чем это может закончиться. Мне, например, сложно сказать, но история показывает, что Жуковщиной войну у России будет выиграть очень сложно. А какие именно планы есть? Ну, дай Боже, я искренне желаю сырскому успехов. Другое дело, что действительно, вот, например, коллеги из Бундестага, с которым я встречался в последние дни, они все задавали один и тот же вопрос. Зачем? Они не понимают, что если не было больших провалов, что есть действительно проблемы у нас с обеспечением, что оно у нас не комплексное. И действительно проводить серьезное наступление против хорошо укрепленной российской армии, которая укреплялась на занятых позициях и вырыла просто тысячи километров всех возможных видов укреплений, без той же самой авиации и качественной поддержки с воздуха очень тяжело. А ее у нас просто нет. Поэтому тут, кто бы то ни был, проводить освободительные операции нужно только тогда, когда есть для этого все необходимые ресурсы, и э, исключительно человеческими ресурсами тут ничего не возьмешь.
0: Кстати, Михаил, у меня такой вопрос. Мы же говорили сразу же после того, как стало ясно, что последующее наступление вооруженных сил Украины на российские позиции на оккупированных территориях не будет. Что, в принципе, сейчас очень важно, чтобы и украинская армия имела такие же оборонительные сооружения, по крайней мере похожие который имеет Россия на оккупированных территориях Украины, так называемая линия Суровыкина. И говорили о том, что вот уже начинается сооружение таких объектов, которые не позволили бы прорваться российским войскам на украинские позиции, там, где этих объектов ранее не было. И вот возникает вопрос, если вы говорите о том, что Украина должна совершать какие-либо наступательные действия в ближайшие месяцы, да, что время там до октября 2024 года, это означает, что украинская армия должна отказаться от идеи оборонять собственные позиции, рассчитывая, что она все же в какой-то момент сможет прорвать эту линию обороны, которую создали российские вооруженные силы? Или это должно происходить параллельно? Вот Я просто хочу уточнить.
3: Нет, конечно, параллельно. Если говорить, например, о Северном фронте, и, кстати, тут очень интересный момент. Что может быть следующим ходом России после, например, перегруппировки и восстановления летом 2024 года, то они могут вполне планировать операцию как раз севера, попробовать под видом учения опять Запад 2024 собрать. После мобилизации 100, 200, 300 тысяч человек Беларуси и почему бы им не попробовать порвать там фронт, если Украина, например, опять не достигнет успехов на юге, израсходует свои силы на Донбассе. У нас не будет, например, эффективной мобилизации, да еще и американцы подведут с помощью. Почему бы не попробовать под приход Трампа, опять же, если он станет президентом, совершить что-то такое вот на севере. Поэтому у нас еще есть время как раз параллельно. Пока мы готовим нестандартные ходы на юго-востоке, то почему бы нам не укреплять сейчас не то, что многократно, а создать условия, что ни Дерга туда не может зайти, ни авиация, ни беспилотник вообще не могут взлететь, я уже не говорю о каких-то действиях наземными силами. Это нужно продолжать. И сейчас, возможно, Опять же, кадровые изменения. Посмотрим, как это все будет реализовываться на практике. И тот же самый генерал Наев, который занимался севером, он сейчас смещен. Будет там новый руководитель. Посмотрим, как он будет на это все обращать внимание. Но я думаю, что строить оборонительное сооружение необходимо и вкладывать туда очень большие ресурсы. Это мы можем как раз даже без помощи наших партнеров.
0: Вот, кстати говоря, Михаил уже несколько раз упомянул о Дональде Трампе, который стал, я думаю, уже важнейшим таким вот фактором, связанным с тем, как будет выделена помощь Украине или не будет выделена помощь Украине. Просто Украина вообще может преломить как-то вот эту вот ситуацию, которая связана с явными опасениями, по крайней мере, большой части американского политического истеблишмента, республиканских сенаторов и членов палаты представителей относительно целесообразности дальнейшей помощи в тех размерах, по крайней мере, в которых требует эту помощь администрация президента Байдена
2: я думаю, что нашим дипломатам не надо было портить отношения с республиканцами, особенно с правым крылом трампистом.
0: Украинцы испортили, Украина. да? Да,
2: все-таки все работать надо было активно со всеми абсолютно партийными крыльями и у демократов, и у республиканцев. Но этот момент уже в прошлом, поэтому сейчас Украина должна быть максимально открытой для всех инспекций, которые приезжают в Украину, и начать диалог с республиканской частью, которая до сих пор была, скажем так, обделена вниманием. Но тут сейчас один момент. У Путина давно чешутся руки иметь прямое столкновение с НАТО.
0: И он полагает... Польша, если Польша нападет на Россию, как он сказал в своем недавнем интервью.
2: Если мы уже играемся сейчас в военную футурологию, но я могу, например, представить себе, если бы я был Путин, я бы, например, руками белорусских войск создал какую-то провокацию или на польском, или на литовском кордоне. И после этого, когда будет ответ НАТО, пошел на защиту братского белорусского народа. Это один из вариантов. Второй вариант – это пробитие дороги на Калининград. Путин считает, что руководство НАТО и ключевых стран НАТО достаточно слабое для того, чтобы идти и принимать бой в случае вот такого развития событий. Я думаю, что он рассчитывает, что тогда руководство НАТО сядет за стол переговоров. Потому что с Украиной, исходя из нынешнего набора всей ситуации, да, отсутствие помощи со стороны Америки, внутренняя ситуация в Украине, постоянный вот этот турмойл, да, в том числе и с военным командованием, недостаток боеприпасов, ему не надо садиться за стол переговоров с украинской стороны. Украинскую сторону он хочет использовать как разменную монету в прямых переговорах с Западом. Вот это тогда я считаю такой вариант возможным. И поэтому тогда уже что Байдену или кому, кто будет выдвинут от демократической партии, потому что там разговоры уже начинаются разные насчет того, кто будет выдвинут. Или кто будет выдвинут от республиканцев. Кто из них победит, ему придется иметь дело достаточно жестко из ситуации, которую планирует создать Путин при прямом столкновении с НАТО. Идеальный для него коридор это осень 2024 года. Я думаю, что именно сейчас руководство и США, как ключевой страны в Северно-Атлантическом альянсе, и НАТО должно готовиться именно к такому развитию событий. И при этом создавать для Запада Украину как главную фортификацию Европы это вопрос выживания сегодня западного мира.
0: Вот, Михаил, у вас, в общем-то, получается уже совместный план с Владимиром, что от того, что произойдет с апреля по октябрь 2024 года, будет зависеть то, как Россия будет действовать на западном направлении, скажем так, в своих взаимоотношениях с странами Североатлантического Союза. То, получается, что Западу сейчас выгоднее укреплять украинские позиции для того, чтобы не сорваться в такую конфронтацию с Российской Федерацией, которая приведет к возможности ядерного конфликта и катастрофы совершенно непонятных масштабов, на фоне которой, разумеется, о войне России с Украиной все быстро забудут.
3: Абсолютно. Я полностью согласен с Владимиром, что вот как раз вот учения, как они будут называться, «Запад-2024», там, красно-бело-сине-зеленое сотрудничество или содружество, они как раз под прикрытием этого учения могут готовить, в зависимости от развития обстановки или решения, могут готовить и операцию на севере Украины и одновременно, конечно, Сувалский коридор. Вот эти все истории известные по поводу попробовать НАТО на, скажем так, смелость, начать противостояние с Россией. Европа не готова самостоятельно обороняться. Европа очень долгие годы во время холодной войны и после холодной войны все-таки надеялась на Соединенные Штаты. И сейчас новая ситуация. Европа должна обороняться самостоятельно. Причем я надеюсь, что все больше и больше европейских политиков понимают, что только вместе с Украиной удастся Европе противостоять России даже без помощи Соединенных Штатов. Возможно, вот это вот ключевой период сейчас, когда в Европе начнут это понимать, и Украине появляется тоже шанс все-таки. Интегрироваться в семью европейских народов наций как раз вот естественным путем, когда мы станем действительно частью системы безопасности против этого агрессора, с которым Европа пыталась договориться, и Соединенные Штаты и сейчас пытаются словами кандидатов президента США попытаться договориться.
0: Ну, собственно, это и означает, что ключ к развитию событий находится не только в Вашингтоне, не только в Брюсселе и не только в Москве. Он зависит от эффективности политического и военного руководства Украины. И именно это и, возможно, определит развитие событий в ближайшие годы военного противостояния. Мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины Владимиром Арием и военным экспертом, заместителем директора Центра исследования армии Конверсии и разоружения Михаилом Самочином. Спасибо, что были в программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел Программа Виталий Портиков. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Миробам!